0: Bom, gente, é, como eu disse, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro evento. Eu sou a Isa, é, eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o A Coreia, a ideia, antes da gente começar o evento com a Dora. E aí eu coloquei, a gente montou esse slide bonitinho, porque o nosso objetivo do A Coreia é tornar informações sobre o país acessíveis para todo mundo. Porque a gente percebe que há muito conteúdo sobre a Coreia do Sul em inglês ainda, o que não é muito acessível para a maior parte dos brasileiros. Então, esse é o nosso intuito, eu faço relações internacionais, a Raíssa também, as meninas vão se apresentar para vocês, é, mas esse, esse é o intuito do nosso projeto. Eu criei ele o ano passado, em julho, e convidei a Raíssa primeiramente, e depois a gente abriu o processo seletivo e entraram para a equipe a Ju e a Amanda. E agora eu vou passar a palavra para elas, para elas se apresentarem rapidinho. Então, meninas, fiquem à vontade. Boa noite,
1: gente. Meu nome é Juliana, eu entrei no projeto esse ano, eu sou estudante de engenharia da computação, que é uma área um pouquinho fora, mas, assim como as meninas, eu tenho uma, muita paixão por, pela Coreia e pela cultura, então a gente está nesse projeto para tentar tornar a Coreia mais acessível
2: para todo mundo. Oi, gente, meu nome é Raíssa, eu estou no terceiro ano de Relações Internacionais, junto com a Isa, e a gente tá muito empolgada por estar aqui, agradecemos muito também a Dora por, estar, por ter se disponibilizado, né, para vir aqui conversar com a gente, passar um pouquinho de informação super válida a gente, né. E eu faço a palavra das meninas as minhas também, que, assim, é muito legal a gente passar mais informação sobre a Coreia em português, porque tem muito conteúdo que é perdido né, nesse meio e tudo mais, então a gente fala sobre história, arte e tudo, e tudo mais. Dá uma olhada lá, quem não checou o nosso perfil.
3: Oi, gente, eu sou a Amanda, eu entrei com a Ju no processo seletivo, e da nossa equipe eu sou a única que ainda não está na faculdade, eu estou no terceiro ano do ensino médio, mas eu entrei para a equipe principalmente pela Coreia, porque eu também tenho muito interesse pela Coreia, e também porque eu quero fazer relações internacionais, né, e, enfim, é, a gente mexe com tudo ali dentro, né, então é muito bom fazer parte desse projeto.
0: E agora eu vou passar a palavra para a Dora, para ela se apresentar um pouquinho para vocês, e aí depois eu vou começar com as perguntas para a gente fazer a pauta do evento. Dora, se você quiser se apresentar um pouquinho.
4: Ai, gente, tá bom. Oi, tudo bom? Para quem não me conhece... Eu sou a Isadora, eu tenho ainda 17 anos, estou para fazer 18, ou seja, ainda sou de menor. E ano passado eu passei na bolsa do GTS 2021 e eu fui uma das três brasileiras que veio parar nesse país aqui. Eu estou agora no meu primeiro ano, que é o ano em que normalmente as pessoas usam para estudar o coreano e conseguir uma proficiência no topic. Eu estou ainda no meu topic 2, 3, ainda tenho uns dois níveis pela frente esse ano, e depois desse ano eu vou para a Yonsei, fazer relações internacionais também, que como é um curso internacional, eu achei que seria uma boa. Bom, eu vou
0: fazer então a primeira pergunta, Dora, e você fica à vontade o seu roteirinho, e aí a primeira pergunta então é, como surgiu esse interesse pela Coreia? É, pra gente, você contar um pouquinho aqui pra gente.
4: Bom, eu acho que atualmente a maioria das pessoas que começa que conhece a Coreia e tem interesse, veio por OK Pop, k OK drama ou alguma coisa desse tipo. E bom, é, comigo foi por volta de do que? 2014? Por volta de 2014, eu vi alguns vídeos online e comecei a me interessar por K-pop e falar, putz, esse negócio aqui é legal. Só que, para mim, eu sempre fui aquele tipo que tipo, separava a minha vida, tipo, ah, entretenimento e estudo. Só que, quando eu decidi que eu ia fazer relações internacionais, eu comecei a pesquisar sobre faculdades que tipo, poderiam me oferecer um, um campo maior de, tipo, de pesquisa e também que poderiam me auxiliar para eu ir diretamente para a área que eu quero, que é Direito Internacional. e a Yonsei foi uma das faculdades que mais se ofereceu por ter como eu tipo, simplesmente focar nessa parte e ainda poder fazer um PhD depois, se eu quiser. Então, foi mais por causa da Yonsei que eu decidi vir para a Coreia do que propriamente porque, nossa, eu amava esse país e simplesmente queria vir aqui por causa do meu amor pela Coreia. Claro que isso teve teve uma influência, mas não foi o fator principal.
2: Perfeito, Dora. Então, agora a gente queria saber mais um panorama geral sobre a sua jornada estudantil antes do GQS, né? antes da bolsa, como era é a sua vida antes, a história, a escola, amigos e tudo mais.
4: Bom, é, eu sou filha de uma a aeromoça e viário. Então, a minha vida sempre foi um pouco regrada, entendeu? Eu sempre fui um pouco quanto noiada, quanto a escola, essas coisas. Eu era aquela criança que eu quero o meu histórico perfeito, eu não quero eu não quero ter uma advertência, eu não quero ter um nada Então, em relação a isso, meu histórico estudantil sempre foi muito, tipo, regrado. Não tanto quanto as notas, porque eu sempre tinha Tipo assim, física? Gente, eu sou horrível em física. Eu não faço ideia do que, que fazer com aquelas coisas elétricas, não faço ideia. Não entendo nada de, de, daquelas coisas. Mas eu sempre, tipo, tive muito interesse por humanas. Então, eu, eu meio que balanceava assim. Tá? Então, eu tinha um pouquinho mais ali em física, em química, mas aí, tipo, em história e geografia, eu dava aquela compensada pra não zoar tanto assim com a minha média geral. E... Além disso, gente, é porque quando as pessoas falam, ah, eu apliquei para fora, passei para fora. Eles têm a ideia daquele tipo, nossa, o seu histórico perfeito, o seu você tinha 60 atividades extracurriculares, você participou de 25 simulações da ONU. Gente, não era assim, tá? Eu era uma boa aluna? Era, mas gente, também era uma aluna que tipo assim, ia sair com os meus amigos, zoava na aula, entendeu? Eu era aluna, gente, não devia nem estar falando isso. Mas eu trancava a professora para fora, tipo, eu, eu tinha muita intimidade com meus professores, entendeu? Eles eram muito amigos meus. E gente, eu tinha intimidade para trancar meu professor para fora, entendeu? Fechar a porta, ou então pegar o mouse e aí começar a mexer nas coisas assim, quando ele não tava vendo. Mas fora isso eu sempre tentei, tipo, não passar do limite. Mas muita gente vem me perguntar Quanto a, minha, tipo, quanto a minha história estudantil, assim, se eu era aquelas noiadas que, tipo, assim, nossa, passava o dia inteiro estudando, não, tinha, não saía com os amigos, ou então, tipo, ficava praticando 300 atividades extracurriculares, só tirava dentro, gente, não era assim, não. Eu me ferrava, assim, tirava uns um cinco, uns um seis, num boletim, num trimestre, para depois ter que correr atrás, então... Se alguém aqui que tô pensando em aplicar para o DQS e tá falando, nossa, a Dora deve ter, tipo, sido incrível quando ela tava na escola. Eu não era a pior, mas eu também não era, assim, tipo, nossa, o top do top. Eu ali, eu balanceava. Então, acho que é uma questão de balancear e também não deixar as coisas, tipo, saídas do controle.
3: É, eu acho que seria legal é, você falar de onde você é,
4: porque ah, muita gente não sabe. Eu não que... falei, né? <risos> gente, eu sou nacional de São Paulo, nasci lá, mas eu fui criada em Guarulhos, terra do aeroporto, ali do lado, né? Quase a mesma coisa, ali do ladinho, mas é, e eu acho que por causa disso também eu tive muitas oportunidades quanto a extracurricular porque tipo durante a minha a minha jornada estudantil eu usei muitos livros do poliedro acho que o pessoal conhece né tipo etapa poliedro ano eu usava poliedro e por causa disso eu tive muitas oportunidades quanto a tipo atividades relacionadas ao poliedro por exemplo tipo olimpíadas de matemática de ciências do poliedro ou simulações da onu do poliedro então às vezes utilizar dos recursos que o seu colégio oferece, mas você não sabe direito, está meio escondido, também seja uma coisa boa. Meu colégio não era tão escondido, porque eles são, tipo assim, eu não sei se tem é alguém de Guarulhos aqui, mas eu estudava no Mater, e era um colégio que era muito virado das Olimpíadas. Então, isso também foi uma das coisas que participou da minha atividade extracurricular e que me fez com, enquanto estudante. Porque... Eu acho que desde que eu tava, tipo, no quinto, sexto ano, eu comecei a fazer a Olimpíada e, conforme você vai fazendo, você vai aprendendo ali as manhas e vai pegando o jeito das coisas, e aí você consegue começar a pegar medalha. E isso foi uma das também que eu usei no DQs para balancear, porque era assim, no meu boletim, de física horrorosa, assim, minhas notas completamente lixo, e aí tinha uma Olimpíada, assim, uma medalha de prata numa Olimpíada de Física. Eles falaram, ah, tá bom, ela só não vai bem na escola. Ela só não vai bem na física da escola. Fora da escola, ela consegue fazer.
3: Então, é, a gente queria falar agora um pouco sobre o processo para passar na bolsa, né? Porque deve ter sido muita coisa, né? Deve ter sido bem complicado também. É, mas, assim, como que você ficou sabendo do GKS, primeiramente? Primeiro, como eu fiquei sabendo do
4: GKS? Bom, é, quando eu era mais nova, acho que tipo, por volta de 2016 Eu tava no YouTube e é aquele famoso tipo Quero morar na Coreia, como é que eu faço? Essa era já era mais uma parte tipo Eu nem queria realmente morar na Coreia Mas era tipo, quero fazer intercâmbio na Coreia Quero ficar lá um tempo para conhecer para tal E aí me apareceu um vídeo de um menino Não vou lembrar o nome dele agora Não vou lembrar mas ele falando sobre a experiência dele, que ele tava morando lá. Só que eu ainda era, gente, eu tinha o quê? 13 anos? Eu tava assim, cagando a faculdade ainda. Tava assim, é longe, não, falta muito tempo para eu me formar. E eu simplesmente ignorei. Só que quando eu tava no segundo ano do ensino médio, eu falei, putz, tô querendo que eu já tinha, né? entendido que eu queria fazer relações internacionais e essas coisas, eu falei quero fazer RI não acho que começar a minha faculdade no Brasil vai ser o que vai me moldar enquanto estudante vai me moldar enquanto profissional então eu simplesmente, gente, eu não tô brincando isso foi realmente o que eu fiz eu simplesmente joguei no Google assim bolsas de tudo fora do Brasil fazer faculdade fora do Brasil e eu fui igual doida, sim e aí tem aquelas 300 páginas de faculdades nos Estados Unidos que falam que vão te oferecer bolsa, mas que, na verdade, você ainda vai ter que pagar 60 mil dólares por ano. E não estou tendo 60 mil dólares. E, e aí, no meio disso, eu achei duas bolsas, que foi o DQS que era para a Coreia, e o MEXT, eu não sei como é que pronuncia, que é a do Japão. E eu ia aplicar para as duas, só que, no meu caso era 2020. E quando eu realmente ia começar a me preparar, que eu ia falei que no meu terceiro ano eu ia realmente me preparar, tivemos o corona, né, gente? Tivemos o famoso coronavírus. E isso me deixou muito em cima do muro, porque eu não sabia se com os cortes de gastos que o governo estava tendo aqui na Coreia, se eles ainda iam oferecer uma bolsa de estudos tão completa para estrangeiros. E eu acabei, tipo assim, eu ainda tinha em mente que eu queria aplicar, mas por causa do Covid foi uma coisa que eu tive que ir adiando, adiando, adiando. E que, tipo assim, minhas, as duas outras meninas que passaram, né, a Vivian e a Giovana, a Vivian era a terceira vez dela que ela estava aplicando para o DICS, então ela já tinha meio que uma noção, ela já tinha uma parte dos documentos, então para ela, ela já tinha começado tipo, a se preparar há muito tempo atrás, a Giovana começou a se preparar no começo do ano também, ela já tinha se formado na no colégio, então em 2020 ela só estava trabalhando, e ela conseguiu focar nisso, mas no meu caso, como eu ainda estava no terceiro ano, eu acabei, tipo, começando a adiar, me preparar para o DQS, tipo, eu pedi, eu fiz o pedido de todos os documentos, só que eu não comecei a fazer minhas e eu não comecei a fazer meu Story Plan, e eu comecei a ir adiando, 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 até que chegamos em agosto, ou setembro, que foi quando saiu o edital, e eu falei, quer saber? Quer saber? Eu vou aplicar. Eu vou, não tô nem aí, estarei indo. E eu agradeço muito os meus pais por terem entrado nessa doideira comigo, porque quanto mais urgente é a emissão de documentos, mais caro é. E, gente, tradução juramentada com, tipo, para uma semana, para, tipo, cinco dias, foi caro. Gente, por isso que toda vez que me perguntam, ai, ah, o que, que eu devo fazer? Falta dois anos, falta um ano. Gente, faz os documentos. Faz a documentação. Pega seu histórico escolar, traduz. Porque quanto mais tempo você dá para a empresa que faz a tradução geramentada, menos eles vão cobrar de vocês. Normalmente, eu não gosto de falar de preço, mas eu vou falar, gente, com tudo. Com tudo mesmo. Mas eu vou tirar a parte de, de correio, tá? Porque o correio saiu um pouco mais caro por causa do Covid, porque o SEDEX não estava funcionando tão bem, ele estava em greve, eu tive que mandar pela Latam, pelo cargo, para Brasília. Então, tirando essa parte, eu gastei mais de mil reais, gente. Eu vou ter gastado, tipo, 1.200. E... Mas foi uma coisa, foi um investimento. Por isso que eu falo que, tipo assim, você está investindo não só seu tempo, mas você está investindo dinheiro. Foi um tiro à distância, porque eu gastei aquele dinheiro, mas agora eu já recebi aquele dinheiro e muito mais de volta, porque, de que é basicamente eu não pago nada aqui. Mas... Gente, a minha preparação foi completamente corrida. Foi, tipo assim, de setembro, eu tinha... Eu acho que, tipo, do começo de setembro até o comecinho de outubro que eu tinha para enviar os documentos. E foi completamente... Correria. Foi completamente eu passando na acordada para fazer a minha IC, E era eu mandando para o meu professor de inglês, tipo, as minhas redações, tipo, ai, por favor, me ajuda para ver se tinha algum erro. E ele me mandando um áudio de 20 minutos, assim, falando, olha, essa parte aqui não tá errada, mas eu acho que se a gente mudar assim e assim. Então eu também sou muito grata a ele por ele ter me ajudado daquele jeito. Eu tive apoio de muita gente, eu falo tipo assim, eu apliquei sozinha, mas eu tive muita gente ali me apoiando e tipo me empurrando pra eu conseguir fazer, porque eu acho que eu não falei isso ainda, mas no... teve um dia, um dia antes de eu mandar os documentos, é... gente, eu chorei, eu desabei, porque eu falei assim, eu não vou conseguir mandar, não vai chegar, o SEDEX não tá funcionando não vai chegar, eu, vou, eu tô mandando coisa errada, minha mãe gastou dinheiro, fez que nem doida, eu tô aqui e eu simplesmente desabei e foi a minha mãe que virou e falou assim, agora não é hora, a gente já arranjou todos os documentos, já fez tudo, seus professores já mandaram carta de recomendação, agora não é o momento, agora tu vai se ajeitar aí, tu vai colocar esses, esses papéis no envelope e a gente vai lá na lata mandar. Mas depois ela falou que ela também achou que não ia dar certo. Ela achou que era só para falar. Olha, ela tentou pelo menos. Pelo menos eu apoiei. E aí quando saiu o resultado que eu tinha passado, ela falou, puta merda. Putz, grila, o que, que eu fiz? Agora minha filha vai lá para o outro lado do mundo. Mas é isso, gente. Então, não sigam o exemplo da Dora. E por favor, se preparem antes.
1: Então eu queria te perguntar um pouquinho como que está sendo agora, né? Você está na Coreia, chegou na Coreia, tudo novo. Como que está sendo essa adaptação, principalmente na questão da língua, né? Porque coreano, como que está sendo isso para você?
4: Bom, quando eu cheguei na Coreia, eu cheguei na Coreia no dia nove de fevereiro de 2021. Então já vai fazer o quê? Três meses aí. Já vai fazer três meses que eu estou aqui. Eu posso dizer que agora. Gente, eu já estou muito melhor, já estou muito melhor adaptada, agora eu já sei como usar ônibus, já sei como usar metrô, já, já conheço os bairros e agora já estou tá, já bem tranquila. Mas eu acho que se eu me, se eu me referir a quando eu cheguei, eu estava completamente perdida. E eu acho que eu tive três fases, eu vou, eu vou dividir esses três meses em três fases. O primeiro momento é quando você chega aqui e eu ainda não estava tendo aula, minha faculdade ainda não tinha começado. Então eu estava o quê? Gente, me sentindo viajando, dando uma voltinha, meus pais tinham me dado dinheiro, eu estava com, com, com os Zwong na mão e eu estava o quê? Passeando, a própria turista. E aí, meu, quando eu cheguei na Coreia, o meu coreano era o quê? Eu não, não era tipo nível zero, eu era tipo, vai nível 1 um. eu sabia perguntar onde era o banheiro e pedir comida eu tinha esse esse nível e os meus amigos eu, eu consegui fazer amizades muito rápido e, então eu acho que isso também foi um grande fator que me ajudou nessa adaptação como a gente, o pessoal da bolsa, a gente faz grupo muito rápido, faz, tinha grupo no messenger, tinha grupo no Cacau foi muito fácil para tipo fazer ligações e durante a quarentena também entrou a gente muitas coisas então no meu primeiro a maioria dos a maioria dos, tipo, das grandes lojas e do tipo, McDonald's loterias uma pessoa lá vai falar inglês então era aquele famoso tipo você tentava pronunciar as coisas em, em coreano ver se entendiam, isso então, para tipo tentar explicar falar um pouquinho aula não tinha nada ficava passeava ia para tal lugar ia para tal lugar mas nem tudo são flores e depois que as minhas aulas começaram eu não tinha mais tanto tempo para sair e eu comecei a ter que realmente estudar coreano e como eu quando eu entrei aqui na faculdade minha faculdade ela dividiu os alunos por níveis eles, foi, eles fizeram uma prova de nivelamento para ter uma ideia de onde é que você estava na língua e eu não peguei o nível iniciante, eu peguei o nível intermediário. Então, a partir do meu primeiro dia de aula, minha aula é completamente em coreano. Não tem inglês na minha durante a minha faculdade. Minhas aulas, mesmo que sejam aulas de coreano, eu esteja estudando a língua, elas são completamente em coreano. E eu vou ter que dizer que naquela primeira semana foi difícil. Nossa, foi muito difícil. Porque, tipo assim... Gente, eu não tava preparado Sabe quando você espera uma coisa e vem uma coisa completamente diferente? E bate na tua cara e você fica tipo... Uia! U uia! E por eu estar no nível intermediário também, eu já tinha aulas específicas pro, pro top. Então eu já tinha aulas que já eram, tipo assim, mais... Não é mais profissionais, mas tipo, mais sérias. Não era só aquele de, tipo, quando você começa o o curso de inglês, e aí você tem aquele livro coloridinho, com imagens, aprendendo verbinho, aprendendo vocabulário, eu tinha essa parte, mas eu também tinha aquela parte que era, tipo, só a prova, com palavras que eu nunca ouvi na minha vida, e com verbos que eu não, não sabia o que que era, e aí todo mundo na minha sala, tipo, respondendo a professora, tipo, é, e bom, e bom, eu estava, tipo, que bom, eu marquei o quatro o que, que vocês estão falando? E foi um período que, tipo assim, foi difícil para mim, e eu chegava em casa, eu chegava aqui no dormitório, e também dormitório foi uma coisa que eu sou filha única, então foi um tanto quanto difícil me acostumar que eu ia chegar no meu quarto e que ia ter outra pessoa aqui, entendeu? Que eu ia entrar aqui e eu não ia poder simplesmente fazer o que eu quisesse, porque tem outra pessoa e essa pessoa também tem uma vida, essa pessoa também tem uma personalidade, e ela vai fazer coisas que você não vai gostar, e você vai fazer coisas que ela não vai gostar, e vocês têm que achar um, um meio termo para conseguir sobreviver. E esse fator também foi um fator que, tipo assim, gente, tinha dias que eu chegava em casa, e eu só queria chorar. Eu simplesmente chorava no banho. Se minha mãe está aqui, não sei se minha mãe está aqui ou se alguém conhece. Gente, eu estou melhor. Tá? Todo mundo... Não se preocupe comigo, gente. Não preciso voltar. Estou bem aqui, mas eu estava precisando dar uma chorada. Porque é aquele momento que você só quer chegar em casa e você só quer, tipo assim, ver a sua mãe, assim, com jantar ou você só vê seu cachorro ali vindo te dar oi. E aí você chega aqui e tem muitos um desconhecido no seu quarto e fica tipo... E aí você sai na rua pra comprar um lanche, comprar alguma coisa o pessoal falando uma língua que você não tem um domínio que você não sabe completamente e você
3: fica ah,
4: e nesse mês também foi quando eu passei de simplesmente uma turista para uma estrangeira que estava morando aqui estava vivendo e gente, Coreia por causa do K-pop todo mundo criou uma utopia de que, tipo, nossa, é incrível, todo mundo é magnífico, mas eu tô morando em Busan, eu não tô morando em Seul. E se até mesmo em Seul, que é a capital, que é a maior cidade, ainda tem gente que, tipo, olha meio torto para estrangeiro, imagina aqui que é uma cidade, tipo, menor. Era aquele dia, tipo assim, todo dia, não importa como eu esteja vestida, não importa como você eu esteja de máscara, de chapéu, de boné, vestida de múmia, não importa. Pessoas vão olhar para você mas e você vai achar que elas estão olhando para você tipo, nossa tipo, olhando de mau jeito mas por experiência, a maioria das vezes não é por maldade. Elas simplesmente estão olhando porque elas estão tipo, oh, estrangeiro de onde você? De onde será que é? Será que fala coreano? Será que eu deveria lhe ali falar? E só que quando você já tá tendo um dia ruim, você já tá tendo um período ruim, você vê aquelas, a Dilma, aquelas mulheres mais de idade te olhando assim, você fala elas estão me julgando, elas me odeiam, elas querem que eu saia desse país, elas acham que eu tô roubando a vaga do, do neto dela. E... Só que não é isso, gente. Claro que tem, sim, temos xenofobia nesse país, tá? Já vieram gente, já veio gente me mandar cala a boca que eu tava falando em inglês. E, tipo assim... É um momento... Que... É muito complicado. Porque ao mesmo tempo em que você quer reagir... Você quer responder alguma coisa... Você também tem que entender que na, aqui na Coreia... Eles têm uma relação com idade... Muito séria. E se for uma pessoa de mais idade... Se você responder de uma maneira... Incorreta... Vai ficar muito chato pra você. E você também é estrangeiro. Então... A gente pode agir do jeito que for, mas se tiver algum problema e tiver que usar a polícia, primeiro, que você não vai conseguir se explicar pra polícia direito, porque meu coreano não é nesse nível ainda de, tipo, de seriedade. E dois, eles vão confiar no país deles. Eles vão confiar naquele cara primeiro e você vai precisar, tipo, ter muitas provas e ter muitas coisas. Então... Na maioria das vezes, tipo, isso aconteceu comigo poucas vezes, gente. Eu tô aqui há três meses. Deve ter acontecido comigo, tipo, uma, duas vezes, tá? Não é muito, mas ao mesmo tempo é uma coisa que você precisa balancear e você precisa ter em mente de que a Coreia não é maravilhosa. Tipo, é incrível aqui, mas vai ter gente lixosa, assim Vai ter gente que vai te olhar torto, vai ter gente que vai olhar para você, tipo, nossa, estrangeiro. Mas, ao mesmo tempo, vai ter gente que vai falar, meu Deus, estrangeiro, que legal. Tipo, crianças, nossa, criança ama estrangeiro. Criança ama estrangeiro de uma forma que eu, o meu dormitório é de frente para uma escola de fundamental. Gente, toda vez quando eu tô voltando da faculdade, só vem as criancinhas assim, hello, hello, where are you from? É are from? Hello. Gente, faz o meu dia. Eu me sinto assim, incrível. E quando você responde em coreano, de volta para as crianças, elas ficam... Isso é correndo. Gente, é incrível, faz o meu dia, entendeu? Então, é uma coisa que você precisa saber balancear. Agora que eu estou na minha terceira fase, né, que eu tinha falado, não choro mais no banho. Tô bem agora. Eu já tenho meus amigos fixos, já tenho o meu conhecimento mais fixo, eu já sei mais como lidar com as situações. E eu posso falar, gente, eu nunca tinha feito intercâmbio, então eu não sabia como ia ser para mim tipo, ter que desenvolver a língua. Mas eu posso falar, me melhorou 300%. Eu estou falando sério. Agora eu consigo me comunicar completamente em coreano. Até com os meus amigos estrangeiros, na maioria das vezes, a gente conversa metade em inglês, metade em coreano. Eu não preciso mais usar o tradutor tanto quanto eu usava quando eu cheguei. E eu acho que um ano para eu aprender a língua vai ser suficiente. Então, tipo, eu sei que muita gente fica, tipo, Ai, nossa, será que eu vou conseguir proficiência até o final do ano? Nossa, um ano não é muito pouco para aprender uma língua? É pouco. Claro que você não vai ser, tipo assim, master dos senseis dos não sei o que, que fala língua tipo com vocabulário completamente requintado, mas quando você tá completamente 24 horas aqui nesse país, gente, se eu quiser comprar pão, eu vou precisar falar em coreano porque aqui em Busan as pessoas não falam tão inglês, tanto inglês não gente mais nova ainda fala um pouco mas gente velha, zero nem é hello e pronto é isso. Então, eu acho que eu já me adaptei bastante. Claro que ainda tenho algumas... Ainda tenho alguns choques culturais, mas posso dizer que estou bem melhor do que quando eu cheguei aqui pela
1: primeira vez. Que Bom, é, ainda nessa linha de você estar tá se adaptando, você está sozinha aí, como que estão sendo os gastos para você? Tipo, como, com o hum. que você está gastando? Porque a gente sabe que muita coisa o GKS é é dá, né? Mas você tem que ter levado seu dinheirinho também. Como que está isso? Os meus
4: primeiros meses aqui, gente, os gastos foram muitos. E até a metade de março, ou seja, tipo, um mês e meio, eu não tinha minha bolsa. A minha bolsa não tinha entrado. Então, eu tava completamente com os meus gastos. E eu acho que eu devo ter gastado, tipo assim, é porque o won tá caro, né? O won, ele é basicamente tá na mesma linha do dólar. Então, tipo, mil won deve estar, tipo, um dólar. Então, é, tipo, quatro, cinco reais... Então, os meus gastos foram muito grandes. Agora, e tipo, como eu estava ainda com o dinheiro dos meus pais, eu não tinha um controle tão grande, eu só ficava tipo assim, tá, precisa economizar, mas eu não, não sabia muito bem como ia ser, como eu ainda estava me adaptando. Mas agora que eu já estou aqui, há três meses, eu posso dizer que, tipo assim, o dinheiro que o DQS dá aqui em Busan é o suficiente. É o suficiente se você, tipo assim, regular. Tipo assim, sabe que você vai sair no final de semana e vai gastar um pouquinho mais? Compra da loja de conveniência, almoça lá. Ou então, compra no mercado, faz você. Eu não faço. Então, eu vou na loja de conveniência mesmo, porque eu tenho preguiça. Que nesse dormitório, dá meio-dia, cozinha lota. E eu tô gastando. O de que eles têm, a bolsa me oferece 900 mil won. É, 900 mil won. Só que a minha faculdade decidiu que eles iam pagar o dormitório do semestre nos três primeiros meses. Então eu fiquei, eu tô, três nesses três primeiros meses, tipo, março, abril e maio, eu recebi só 400 mil. 500 mil foram, tipo assim, direto pro meu dormitório. Nem chegou a passar pela minha mão. Como é a faculdade que controla, tipo, que faz o meio termo entre o governo e a gente, eu nem, nem passa pela minha mão, nem entra na minha conta. Ah, falando nisso, eu tenho uma conta no Banco da Coreia, agora, tenho minha continha no Busan Bank, e eu tenho cartão de crédito, tenho tudo, mas eu só recebo 400 mil. E com 400 mil, dá para viver, gente, dá para viver se você se, se controlar, bonitinho. Só que, se você tiver um apoio maior, tipo, os seus pais, os seus familiares, tiverem como mandar o dinheiro para você, ou você tiver alguma poupança, algum dinheiro que você quiser guardar antes de vir, é uma coisa a mais, sabe? Que você pode aproveitar um pouquinho mais, e aí já vai, tipo, ai, ah, não quero comprar na loja de conveniência. Comida aqui não é cara. Gente, principalmente se você comer comida coreana mesmo, Tipo, sopa coreana, ou bibimbap, ou essas coisas, comidas mais tradicionais daqui, não é caro. Tipo, um prato, tipo, grandão, assim, é, vai ser, tipo, 5 mil won. Quanto é 5 mil won? Tipo, 20, 25 reais. Então, é completamente ok. Só que, ao mesmo tempo, se você quiser comer outras coisas, tipo, comida italiana, caro. Nossa senhora. Um espaguete é tipo 8, mil won. Quanto é 8, 9 mil won? 40 reais? Um prato de espaguete, entendeu? E nem aqueles espaguetes de qualidade. Sushi também, uma coisa cara. Só que é uma coisa que você precisa balancear, né, gente? É uma coisa que você precisa estar tá sabendo. Os meus pais, por exemplo, é... eu meio que pedi pra eles que eles mandassem o dinheiro que eles usavam para pagar a minha mensalidade da escola E continuar me dando esse dinheiro para eu conseguir viver um pouquinho a mais Porque tem dias que você quer ir num lugar diferente Tem dias que você quer comer uma coisa diferente Mas questão de gastos é muito sobre controle Você não vai viver aquela vida, tipo, incrível de Nossa, ai eu vou em café todo dia, eu vou no seu cansaque lá se você tiver controle, tipo assim, o que eu faço, gente? Na semana, eu tô comendo na loja de conveniência todo dia? Tô lá, a galera já me conhece. E aí, no final de semana, eu vou, eu como, num, eu como um churrasco coreano, eu como uma coisa ali com os meus amigos, eu saio. Outra coisa que eu tenho gasto, transporte. Transporte. Todo transporte não importa se é metrô ou ônibus, é 1.300 won a viagem. Não importa quantas paradas você tenha, não importa, é 1.300 won. E... Mas dá pra, tipo, não é tão caro. Se você, tipo, como você só pega uma linha, e para trocar de linha você não precisa pagar adicional, não sai tão caro também, então, não precisa de carro. Gente, cês... Ter carro na Coreia é problema, tá? Porque o trânsito é bizarro aqui. Galera, você pode virar para direita, não importa se o semáforo tá fechado ou aberto. Todo mundo vira, vira direita. É doido. Mas em questão de gastos, o dinheiro que o DICS dá é, é, é suficiente? É. Mas se você tiver um apoio extra, melhor ainda. Vou
0: começar aqui, então, com uma pergunta que mandaram. É, a pessoa viu que você falou no seu Instagram que você foi estudar na Coreia por um motivo racional e emocional. Você falou sobre isso no seu personal statement?
4: Falei. É, e isso é uma coisa muito importante. Quando você faz o seu personal statement, não vira e fala só que você quer ir para a Coreia por uma questão emocional. Porque só a emoção não vai te levar por esses cinco anos, tá? Eu sempre soube que o meu primeiro ano ia ser muito difícil. Gente, se você vier só porque você ama a Coreia, você não tem tipo, um objetivo fixo, você não tem um objetivo racional, você não aguenta. Você não aguenta passar por esses anos. Eu tenho um amigo que ele abriu mão da bolsa. A gente tá aqui há três meses. E ele já abriu mão. E já voltou pro país dele. Então, é uma coisa que no seu personal statement, você tem que explicar. Eu, por exemplo, no meu personal statement, eu falei muito sobre a minha questão racional e sobre como eu vim morar na Coreia poderia influenciar no meu ramo e na, no meu crescimento profissional. Como e como eu usaria estar vindo para a Coreia posteriormente. Então, tipo assim, eu falei muito sobre as relações econômicas entre Brasil e Coreia, como eu poderia aperfeiçoar minha vivência do Brasil, adicionar uma vivência na Coreia para entrar nesse campo de relações internacionais. Então, é muito importante que você, quando esteja fazendo seu personal, seu personal essay, si, o seu study plan, você tenha os seus objetivos tipo muito marcadinhos e muito tipo assim bem, tipo assim bem claros na sua mente. Tipo assim, é importante, se você acha que vale pra você, escreve num papel. Fala assim, o, onde você quer estar tá daqui 10 anos, tá? Onde você tá nesse momento, tá? O que, que você precisa nesse meio termo pra você chegar de onde você tá para aquele momento? Escreve isso e dá um jeito de, de interpretar ali dentro do seu personal. E sei, é literalmente uma redação de tipo assim, é uma entrevista de trabalho, é uma entrevista de emprego, você tá tentando se vender para eles então você precisa pensar se eu tivesse ali para selecionar alguém, o que, que eu queria ler? porque você também tem que considerar que mais de 100 pessoas vão aplicar para essa bolsa junto com você e pelo menos 30% delas vão simplesmente falar eu amo K-pop, eu amo a Coreia eles não querem ouvir isso vai ter 30 redações falando isso, você precisa dar um jeito de se destacar e de eles lembrarem de você.
0: A próxima pergunta que eu tenho é que eu acho que as pessoas devem achar, que nem se falou no começo, né? que você era o gênio na escola para ter passado nessa bolsa, e aí eu queria saber como que você fala espanhol, francês, é, essa questão dos, dos idiomas foi muito importante, você é fluente nas línguas, isso pesa bastante aí na Coreia, como que é isso no TICS?
4: Bom, o TICS, quando você aplica, é, você precisa meio que separar pontos que você acha que vão construir o seu perfil. Por exemplo, para mim, como eu queria relações internacionais, as línguas foram uma coisa que, tipo assim, realmente se destacaram no meu perfil. E Só que as outras duas meninas que passaram, elas sabem inglês e ponto, sabe? Inglês e espanhol, no máximo. Então, não é uma questão de, tipo assim... Nossa, é preciso ser genial nisso. Não, você precisa ter um ponto que te destaque, que te faça especial, sabe? Que te diferencie dos outros, dos outros aplicantes. No, no meu caso, por essa ser o, tipo, o meu diferencial, até mesmo na minha entrevista, depois que eu passei na primeira fase, foi muito sobre isso. Foi muito sobre questão de línguas o pessoal tentou falar comigo em espanhol, testou meu francês, testaram meu coreano também. E foi uma coisa que eles moldaram a entrevista de acordo com o meu diferencial, com o que me fez especial naquela naquela aplicação. Só que, para a Giovana, que foi a outra menina, e para a Vivian, eles, eles moldaram de acordo com o que foi especial nelas, entendeu? De acordo com o que elas falaram no, no, personal essa delas, no, nas nas no, extracurriculares. Então, eu eu que que é é você você saber coreano, ou você você saber 300 línguas, ou você ter 300 é bom você ter no, É É você você ter coisa que te te faça especial que, que de alguma forma, se se correlacione com o seu seu
2: Nossa, super super isso, né? Porque Porque questão questão idioma é é é uma questão que sempre traz alguma dúvida, né, principalmente quando é em relação a intercâmbio lá fora, bolsa de estudo e tudo mais, né. É, aí a gente tem uma perguntinha que alguém mandou aqui, é de como foi a reação da sua família quando você decidiu que queria se aplicar para a bolsa.
4: A reação da minha família, no momento em que eu apliquei, no momento em que eu recebi a bolsa, foi muito diferente. porque, gente o GTS é uma bolsa muito completa. E por ela ser tão completa, ela soa como um golpe. Ela soa como se fosse mentira. Então, a minha família, eles sempre falam, tipo assim, você tem certeza dessa Pega, aqui? Você tem certeza que não é só uma, uma galera tentando roubar seus dados? Você tem certeza? E foi uma coisa que a gente teve que ir eu mandando e-mail para embaixada para ter certeza, mostrando o site, mostrando tudo, falando é real, não é real, não é mentira, mas por ser uma bolsa muito completa, toda a minha família tava tipo assim: ou é golpe, e se não for golpe, é muito difícil de passar, ela não vai passar. Minha mãe mesmo fala que ela simplesmente, tipo assim, ela falou: tá bom, vai fazer porque, tipo, para ter essa chance, sabe? Para falar que aplicou, para falar que fez, para não poder se arrepender depois por não ter feito. E quando eu passei, eles não, eles não acreditaram, sabe? Foi uma coisa que, tipo, a gente teve meses ali pra entender, pra digerir. Que, tipo assim, ah, ela está indo. Mas a ficha mesmo só caiu quando ela tava no aeroporto. Quando ela tava indo pra embarcar sozinha e eu tinha que dar tchau pra eles. Daí todo mundo falou, eita porra. E ela tá indo mesmo. Mas, tipo assim... Eu entendo muito quando as pessoas me mandam mensagem falando assim ai, meus pais não, não acham que vai dar certo, meus pais não me apoiam, meus pais não estão acreditando na bolsa, porque nenhum pai acredita que existe uma bolsa em que eles vão pagar para você quase mil dólares por mês para você simplesmente estudar na Coreia. Nenhum pai acredita nisso. Então eu recebo muita mensagem de gente falando, pelo amor de Deus, você pode mandar uma mensagem pra minha mãe, você pode entrar e chamar amor minha mãe. Ai, gente, eu super entendo, tá? Porque eu tive que mostrar vídeo de gente no YouTube que passou na bolsa, tive que, que convencer meus pais também. Então, se for de utilidade pra vocês, mostra um vídeo meu, mostra essa live, mostra o que vocês acharem que ajuda, ou então, se não, manda uma mensagem pra mim no Instagram que eu tento responder. E... Vai trabalhando com o tempo, gente. Não chega também um mês antes da aplicação falando quero ir para a Coreia, vou aplicar, vou gastar mil reais em documento. Não, chega ali uns seis meses antes, vai trabalhando a ideia, vai ali enfiando ali dentro, vai ali amaciando antes de, de realmente chegar o momento.
1: Não, é que eu acho que a, a Dora está com um horário um pouco apertado, né? Então, é, se você quiser falar alguma coisinha Algum comentário que você tem? Alguma
4: diquinha rápida? E a gente está encerrando. Gente, assim como a Isa tinha falado no começo, muitas das informações sobre a Coreia ainda estão em inglês. E isso também vale para a Bolsa. A maior parte das informações sobre a Bolsa está em inglês. E o site do em Korea tá em inglês. O edital tá em inglês. Então, muitas pessoas vêm me perguntar qual é o primeiro passo? O primeiro passo não é aprender coreano, não é começar a preparar documentação. O primeiro passo é trabalhar no seu inglês. Pode parecer tipo discurso de mãe que fala que para entrar no mercado de trabalho você precisa de inglês. Não, gente, estou falando sério. Sem inglês na Coreia, aplicando para Coreia qualquer coisa relacionada a estudar em outro país, não funciona. Então mesmo se você esteja aprendendo coreano, você ainda vai precisar de inglês. Não importa se você tem nível 5 no coreano, você vai precisar de inglês aqui. Então, se você pensa em aplicar para o DCS, não importa se falta 6 meses, se falta 1 um ano, se falta 3 anos. Foca no inglês. Lê o edital. Grifo o edital. Lê o edital de frente para trás, de trás para frente, de cima para baixo, ele bate para cima, não sei. Mas segue o edital bonitinho. E se você ainda tiver alguma dúvida, que não seja dúvida, tipo assim, pelo amor de Deus, me explica como é que você fez, como é que você aplicou. Gente, eu não posso interpretar o edital para vocês. Eu não posso pegar na mãozinha de vocês e fazer a aplicação com vocês. O que eu posso fazer é usar a minha experiência para dar dicas, para explicar, tipo, questões pontuais ou coisas assim, mas eu não posso simplesmente explicar para vocês o edital inteiro, porque o edital faz parte do processo, é uma parte dele, mostra que você conseguiu decifrar ali. Gente, o edital não é difícil, ele é complexo, mas ele não é difícil. Então, eu não posso explicar para vocês, tipo pegar na mãozinha e falar coisa por coisa, mas se vocês tiverem dúvidas pontuais, me manda no Instagram. Não manda no TikTok, quase não consigo. O TikTok me odeia. Aquelas perguntas, aquele DM do TikTok me odeia. Manda no Instagram, manda uma DM. E eu posso demorar uma semana, mas eu vou responder. tá? Eu respondo. Eu, eu, eu gosto de, de pegar desde baixo da primeira pessoa que mandou e ir respondendo. Então, se você tiver alguma dúvida, me manda. Me segue no Instagram, gente, por favor, obrigada, tá? Segue o pessoal da Coreia, e é isso. Eu acho que, muito obrigada para quem veio, pelas perguntas, e... É isso, gente. Então
0: sigam a gente aqui no, Insta... no Instagram, é a Coreia Autêntica, no YouTube também é a Coreia Autêntica, é só seguir a gente no Instagram, que lá você vai achar todas as redes sociais, e mais uma vez, eu queria agradecer a presença de todo mundo, sério, é surreal para mim, assim, ver vocês aqui. Um projeto que eu tinha pensado, que era para mim estudar Coreia, então eu queria agradecer mais uma vez a Dora, a minha equipe, que trabalha duro para trazer esse evento aqui para vocês. É, e vamos trazer mais eventos em breve, então não deixem de seguir a gente. Muito obrigada! E é isso, gente. Tchau!